0: 1899 FM. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von 1899 FM auf das Allerherzlichste und freue mich heute als Gast nie, niemand Geringeren als den Sportdirektor des skr begrüßen zu dürfen, Zoki Barasic. Danke für die Zeit und danke für, die, für das Kommen. Ich weiß, Termine, du hast sehr viele Termine, sehr viel los, umso mehr danke, dass du heute gekommen bist. Ähm, zu Beginn möchte ich äh, dich bitten, dass du uns ganz in wenigen Worten deine Karriere als Fußballer kurz wiedergibst. Du bist äh, in den Jahren 93 bis 97 bei Rapid gewesen, aber du hast ja vorher schon eine mhm. Karriere gehabt als Fußballer und nachher auch. Vielleicht kannst du es in wenigen Worten ganz kurz schildern.
1: Ja, ich habe mit sechs oder mit sieben Jahren bei Redster Auto begonnen, Fußball zu spielen. Ähm, Rapid, Austria, Vienna und Sportclubs sind äh, auf mich aufmerksam geworden. Ich mir aber dann ähm, entschieden, zur zu Rapid zu gehen mit dem 10. Lebensjahr. habe dort alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Ähm, ab 17, 18 Jahren äh, war ich das ein, eine oder andere Mal auch äh, bei der Kampfmannschaft mit dabei, sei es äh, beim Training oder bei Freundschaftsspielen. Unter Vladko Markovic dann mit 18, das war 1988, habe ich die, die Wintervorbereitung äh, durchgemacht mit der Kampfmannschaft äh, ich habe dann einen Profivertrag bekommen im, im, im darauffolgenden Sommer, nachdem ich äh, meinen Beruf abgeschlossen habe. Das war der des äh, Gas-, Wasserinstallateurs und äh, Heizungsbauers. Ähm, ja, und, ähm, ein halbes Monat später oder einen Monat später hat sie hat es sich dann ergeben, dass ich zum Wiener Sportclub äh, leihweise wechseln habe können. Ähm, da, da bin ich mit drei anderen jungen Spielern zum Wiener Sportclub gewechselt äh, und so hat meine, meine Bundesliga. Laufbahn begonnen. Ich habe dann zwei Jahre beim Sportclub gespielt. Dann bin ich ein Jahr zum Vfazien in die zweite Liga verliehen worden. Danach ein Jahr nach Mödling. Also bin vier Jahre ausgeliehen worden von Rapid. Ja, und ja, hab, nachdem ich einiges an Matchpraxis dann am Buckel gehabt habe, habe ich Rapid zurückgeholt und dann habe ich in der Kampfenschaft gespielt. Ich glaube, dreieinhalb Jahre bis 97. Ähm, ja, und nach, ähm, nach einem, nachdem ich dann der Ernst Dokopil als Trainer äh, nicht mehr braucht, hat, äh, habe ich dann beim FC Linz angedockt, da äh, habe ich mich nicht sehr, sehr, sehr wohl gefühlt äh, bzw. der FC Linz ist an den, an den Lask verkauft worden äh, und äh, für mich ist dann nach sechs Monaten weitergegangen zum FC Tirol, dort habe ich fünf wunderbare Jahre verbracht und äh, zum Abschluss habe ich dann noch zwei Jahre lang bei Wacker Mödling gespielt.
0: 2006 hatte er deine Trainerkarriere, wenn man das sagen darf, begonnen. Ähm, war das für dich immer der vorgezeichnete Weg, nach, nach der Profifußballkarriere Trainer zu werden?
1: Ähm, ich wollte Trainer werden, ähm, habe auch die dazugehörige Ausbildung äh, durchgemacht. Ähm, allerdings äh, hätte man nicht im, im Traum erwartet, dass meine erste Trainerstation der SK Rapid Wien und das die Kampfmannschaft sein wird als Co-Trainer vom damaligen Cheftrainer Peter Parkhult. Da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen, aber wie gesagt, das ist schneller gegangen, als ich mir erwartet habe. Ich hätte mir eigentlich gedacht, ich werde vielleicht in der Regionalliga beginnen als Cheftrainer tätig zu sein, aber wie gesagt, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, und die hat sich damals ergeben. Und dafür bin ich dem Peter Parkholt heute noch sehr dankbar, dass er mich da mitgenommen hat. Und äh, wie gesagt, so hat meine, meine, meine Trainerlaufbahn begonnen äh, als Co-Trainer von Rapid in der Kampfmannschaft.
0: Du bist ja jetzt seit 2019 Sportdirektor. War das eigentlich eine, geplant von dir, dass du diese Position als Sportdirektor da wollt, Oder wolltest du eigentlich weiter Trainer sein? Oder Wie, wie ist dieser Wechsel der Positionen dann gekommen?
1: Ähm, es war definitiv nie so geplant. Ähm, davor ja, war ich ja bei Olympia Ljubljana tätig als Trainer und ähm, da war es bereits mit dem Präsidenten, mit dem dortigen so ausgemacht, dass ich nicht nur als Trainer, sondern auch als Sportdirektor fungiere, in einer Doppelfunktion, ähm, da hat es aber gewisse Unstimmigkeiten gegeben, so dass ich dann den Verein verlassen habe beziehungsweise dass wir den Vertrag aufgelöst haben und in weiterer Folge habe ich, hab ich mir schon gedacht äh, als Trainer tätig zu sein ähm, die Position des Sportdirektors beim SK Rapid Wien hat sich eigentlich zufällig ergeben es haben etliche Gespräche stattgefunden äh, mit dem Präsidenten und auch mit einigen anderen Entscheidungsträgern ähm, Genau in dieser Zeit äh, habe ich sehr, sehr viele Angebote gehabt, äh, ähm, als Trainer tätig zu sein. Ja, auch in verschiedenen Ländern, aber, ähm, ja, ich habe mich dann auf das fokussiert, dass ich, dass ich Sportvorstand oder Sportdirektor äh, beim, beim Escarabit Wien sein möchte und äh, glücklicherweise hat es dann auch geklappt.
0: Ohne da jetzt zu sehr mit zu gehen, das Thema ist ja schon sehr oft besprochen worden. Deine Ablöse 2016 verlief ja nicht ganz friktionsfrei. Ähm, hat es in deinen Überlegungen irgendwie eine Rolle gespielt, diese Position äh, anzunehmen oder war das dann zu dem Zeitpunkt eigentlich alles aus der Welt geschafft?
1: Es war für mich zu dem Zeitpunkt äh, alles aus der Welt geschafft, weil äh, es hat einige Gespräche gegeben mit dem Präsidenten Michi Kramer. Ähm, es wurde die Vergangenheit aufgearbeitet äh, und insofern äh, ich habe ja auch Rapid verlassen im guten, also ich bin ja jetzt nicht, ich habe nie etwas Schlechtes über Rapid äh, gesagt ähm, oder man hat nirgends irgendwo irgendetwas Negatives lesen können. Ähm, und äh, als ich die Gelegenheit ergeben geben habe, als Sportdirektor damit zurückzukommen, war schon so, äh, dass ich äh, mit dem Gedanken äh, zurückgekommen bin, dass ich da etwas mit aufbauen möchte, äh, um Rapid wieder zu auf die Erfolgsspur zu bringen, ähm, ja, also, aber ich, ich habe nie einen Groll gehackt gegen Rapid, das war für mich eigentlich nach diesen Gesprächen mit dem,
0: mit dem Präsidenten abgehackt. Jetzt ist Sportdirektor natürlich ganz was anderes wie das Trainerdasein, war das für dich eine sehr sehr große Umstellung nicht mehr jeden Tag am Platz zu stehen? Und, und ähm, vor allen Dingen, was man so hört, warst weißt du ja schon in deiner Trainerzeit, hast du ja sehr viel auch mit Transfers und Spielerbeobachtungen zu tun gehabt. Hat dir das geholfen? Ist das so quasi der Background für diese Position?
1: Ich glaube, dass meine Arbeitsauffassung als Trainer schon äh, spezieller war, dass ich über den Tellerrand geblickt habe, dass ich mal immer wieder äh, über die Zukunft der Kampfmannschaft da war da der, der, der Zweiermannschaft Gedanken gemacht habe, was man und wo man sie ähm, verbessern können, äh, was noch zu tun ist, um die nächsten Steps in, in unserer Entwicklung zu machen. Ähm, klar hat mir das geholfen, aber ich glaube generell, dass es in meinem Naturell liegt, dass ich gerne arbeite, dass ich gerne im Fußballbereich ähm, arbeite und ich glaube, jeder Einzelne, der in der Bundesliga tätig ist, muss froh sein und darf froh sein, dass er, dass er auf dieser Position arbeiten darf und äh, ja, bei mir ist es nicht anders. Äh, natürlich ist das, das Arbeitspensum enorm, ähm, du hast verschiedenste Abteilungen zu leiten, es beginnt ja äh, bei der Kampfmannschaft, aber da, da ist es noch lange nicht zu Ende, äh, da gibt es ja noch die, die, die Zweiermannschaft, es gibt die Akademiemannschaft und den Nachwuchs und so weiter, also es gibt sehr, sehr viele Dinge zu tun. Äh, und abseits dessen ähm, hast du noch Verpflichtungen gegenüber dem Club, äh, was auch die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Also so wie jetzt zum Beispiel. Wie jetzt zum Beispiel <lacht> ähm, ähm, ja, also es ist ziemlich aufwendig, äh, es macht mir aber Spaß und äh, ähm, ja, mh, werde mich bemühen, dass es dem
0: Verein in Zukunft gut geht. Würdest so du sagen, dass deine Zeit der Einarbeitung jetzt schon vorbei ist? Bist du jetzt schon in dem Sportdirektor Flo ähm, oder bist du immer nur ein bisschen Trainer? <lacht> Nein,
1: ich habe mir selber diese Zeit nie gegeben. Es ist ja sehr stressig gewesen, weil ähm, nachdem ich gekommen bin, äh, es war ja die Situation nicht ganz einfach für den Club. Ähm, sondern hat überall gespürt, dass, äh, dass sehr viel negative Energie da war. Auch, es war ja nicht unbedingt der sportliche Erfolg vorhanden äh, in der Meisterschaft ähm, und es ähm, war, war sehr viel Unzufriedenheit äh, vorhanden, als ich gekommen bin. Ähm, kurz danach war die Meisterschaft eigentlich schon zu Ende und äh, du hast eigentlich schon begonnen mit den Planungen für die kommende Saison, dann kommt die, die, die Transferperiode, die erste ähm, und äh, ja, da ist schon von Anfang an ins gemacht gegangen, wie man so schön sagt.
0: Das ist ein guter Übergang, Transfer ist eigentlich der erste Block, den ich ganz kurz besprechen wollte. Ähm, es gab äh, Abgänge mit Pavlovic und Ivan, die sind verliehen. Ja? Besteht da jetzt, unter Anführungszeichen nicht die Gefahr, dass die im Sommer wieder da sind? Also
1: bei Ivan war es so, dass wir die, die ähm, Option nicht gezogen haben, folgendes haben wir den nicht verliehen, der gehört äh, nicht uns, ähm, beim Pavlovic war es so, dass er nach Zypern verliehen wurde, genauso wie der Dani zu Levski Sofia, ähm, beim, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, beide, beide Vereine haben die haben Option auf, auf diese beiden Spieler, ob sie sie ziehen, wird man sehen, für den Pavlevic läuft es momentan sehr, sehr gut, beim Danny Aller ähm, könnte es etwas besser laufen, werden wir noch schauen, äh, was die kommenden Monate bringen ähm, und äh, ja, hinsichtlich dessen kann ich jetzt nicht irgendeine Prognose abgeben.
0: Warum hat es mit dem Danny eigentlich nicht funktioniert? Hast du da noch einen Einblick gehabt, ich es hat ja zum Schluss auch in deiner Ära hat sie ja auch nicht ganz mehr funktioniert. Eigentlich verstehen das viele nicht, weil er die Qualität grundsätzlich ja hat. Passt er nicht in das Spielsystem? Oder an was, würde ich so sagen, ist es gelegen?
1: Also als ich noch Trainer war, ähm, war es so, dass sie der eine zweimal schwer verletzt hat, sehr schwer verletzt hat. Und äh, vor allem ich dafür war, dass man seinen Vertrag damals verlängert. Ähm, ja, als er zurückgekommen ist, das hat einige Zeit... Gedauert, Es ist ganz klar, ähm, ist auch nicht so in den Rhythmus kommen oder in den Flow gekommen, ähm, den er eigentlich braucht, ähm, damit er, damit er äh, ja, der Spieler ist, der, der sein kann. Das hat er in weiterer Folge dann beim bei, bei Sturm Graz bewiesen und gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist, der weiß, wo das da steht, ähm, der ist nicht intelligent ist. Ja, und das letzte Jahr bei Rapid. Äh, war glaube ich jetzt auch nicht so zufriedenstellend für ihn, ähm, jetzt weiß ich nicht wieso, ich habe da jetzt keinen Einblick was im Training passiert ist oder äh, auch in den Spielen ähm, war jetzt nicht up to date äh, was das betrifft äh, grundsätzlich glaube ich, dass, dass es wichtig war auch für den Denny äh, dass es äh, für ihn wieder so eine Art Luftveränderung gibt
0: gut Poli, ähm, Bulli, Polingoli mhm. ähm, mhm. das ist ein offenes Geheimnis, dass der ein rapider Sprungbrett gesehen hat, das hat er aber von vornherein immer kommuniziert, war aber, glaube ich, einer derjenigen, der aber bis zum Schluss eine Leistung gebracht hat. Mhm. Jetzt gab es an dem Transfer nicht per se die Kritik, dass er weggeht, sondern es gab anfänglich die Kritik, ob er nicht diese kolportierte Summe, die da so herumschwirrte, dreieinhalb Millionen, ob das nicht für einen Spieler seiner Qualität, seiner Position, links, sehr offensiv, nicht zu günstig war. Noch dazu zu einem, zu einem Verein, der relativ finanzstark ist, beziehungsweise auf seiner Position einen Spieler verkauft hat, der angeblich 25 Millionen eingebracht hat. Das war so eine Kritik, die man so ein bisschen vernommen hat <lacht> bei den Fans. Oh, 3,5 Millionen ist in den heutigen Transfersummen irgendwie, schien es einigen zu wenig zu sein. Okay. Ja, Wie entgegnest du dem?
1: Ja, also zunächst einmal zur Summe. Ähm wir reden hier nicht von 3,5 Millionen, sondern von einer Summe, die nicht kommentiert, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, ähm, dass wir schon einen linken Verteidiger verkauft haben um eine schöne Summe, vor allem äh, wenn man bedenkt, dass Rapid nicht im oberen Playoff gespielt hat in der Meisterschaft, äh, ist es schon alle ehrenwert, zeigt wieder einmal, ähm, dass es möglich ist. Äh, Aber doch
0: europäisch gespielt hat.
1: Ne? europäisch gespielt hat, aber wie gesagt, es ist, ja ist ja nicht so, dass die Scouts nur, nur äh, zuschauen, äh, wenn internationale Spiele stattfinden, sondern natürlich auch, wenn nationale Spieler stattfinden. Bolingoli wollte unbedingt weg, es hat, sie, äh, es hat sie die Chance oder die Möglichkeit gegeben, ähm, auf, die, auf der Insel zu spielen, da ist äh, seiner Meinung nach näher an der Premier League dran und äh, für uns hat äh, die Summe gepasst. und, und äh, ja, und dann haben wir ihn ziehen lassen, auch mit dem Wissen, ähm, dass wir schon im, im Hintergrund einen Spieler haben, ähm, der, diese, der diese Lücke sehr schnell oder schnellstmöglich erschließen
0: wird können. Jetzt ja, Maxi Maximum. Man. Genau. Kommen wir dann gleich dazu, noch eine Frage, mich würde ein bisschen interessieren, wie rennt so ein Transfer, also kannst du uns ein bisschen, so also weit du halt darfst, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, wie rennt, wie läuft so ein Transfer eigentlich in Wahrheit wirklich ab?
1: Boah, das ist verschieden, das ist wirklich sehr, sehr individuell, das, jeder einzelne Transfer ähm, ähm, ist anders, ähm, ob jetzt Abgang oder Zugang, das, äh, es, man kann keinen keinen Verkauf oder, oder Einkauf äh, mit dem anderen vergleichen. Das ist, das ist wirklich völlig, völlig verschieden. Bei uns ist es so, wie gesagt, wir haben nur sehr, sehr kurze Zeit gehabt. Ähm, und äh, ich bin eigentlich ein Freund davon, dass ich, dass ich Spieler, äh, die wir holen, zu uns, dass ich die länger im Auge habe und äh, diese beobachte und beobachten lasse, äh, damit ich mir so sicher wie möglich bin, dass das der richtige Transfer ist für unseren Klub. Ja, Wir haben da ein bisschen improvisieren müssen. In, dieser, in der letzten Transferperiode, ich glaube, das ist uns insgesamt ganz gut geglückt. Ich glaube, dass wir als Mannschaft sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch was die Mischung betrifft und was die Geschwindigkeit und die Dynamik betrifft, wo wir uns ja verbessern wollten. Ich glaube, dass wir grundsätzlich insgesamt mit dieser ersten Transferperiode unter meiner Leitung, glaube ich, durchaus zufrieden sein kann.
0: Aber grundsätzlich wird nur auf Vereinsebene untereinander kommuniziert. die Manager sind... Naja,
1: es gibt, äh, ja, es gibt äh, sozusagen Spiel auf Zuruf. Das bedeutet, dass die dass verschiedensten Manager äh, Spieler offerieren. Ähm, man, kann, man kann davon ausgehen, dass es so an die 150 vielleicht mehr Spielervermittler oder Manager sind, wo der jeder fünf bis zehn Spieler oder vielleicht da mehr ähm, schickt, ähm, ja und das schaffst du einfach nicht, diese ganzen Spieler, also so viele Spieler abzuarbeiten, das geht einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Freund davon, dass ich sage, äh, du, äh, ich rufe jetzt ein paar Spielervermittler an und äh, gebe dann den Auftrag äh, für diese und jene Position einen Spieler für mich äh, zu finden oder zu suchen. Das bin ich nicht, sondern äh, ich will das äh, zu 95 Prozent wir als Club das in der Hand haben, sprich wir Sichtenspieler, wie Scoutenspieler, anhand dessen entsteht ein Schattenteam. In weiterer Folge wird dann ins Detail genau nochmal geschaut. Das bedeutet, es werden Trainingseinheiten beobachtet, damit man etwas erkennt, was, was den Charakter des jeweiligen Spielers betrifft. Ja, und wenn man sich dann sicher ist und wenn er natürlich ins Budget passt, weil ohne dem geht es ja gar nicht dann äh, wird versucht, äh, diesen Transfer über die Bühne zu bringen.
0: Und wie ist es dann mit dem Koya passiert? Weil da wird man nicht jede Woche umgeflogen. mit dem Koya
1: war es so, dass, ähm, dass ich durchgegangen bin, äh, sämtliche Listen und dass ich auf den Koya gestoßen bin, äh, dass, dass wir das dann vorbereitet haben äh, mit seinen Aktionen, dass wir uns Spiele angeschaut haben auf Video. Äh, in weiterer Folge äh, natürlich den Trainern prä präsentiert haben, äh, die sehr positiv angetan waren. Ähm, parallel dazu haben wir mich natürlich, natürlich erkundigt bei sehr, sehr vielen Trainern, Co-Trainern, die in Japan ähm, noch immer arbeiten oder gearbeitet haben, äh, die den Koi auch kennen, ähm, ihn uns skizziert haben, aber nicht nur was das Sportliche betrifft, sondern auch das Charakterliche. Ja, und dann äh, habe ich den Chef-Scout äh, rübergeschickt nach Japan um ein Gefühl zu bekommen für den Spieler, der ihn dann beobachtet hat, der sich auch mit dem Spieler getroffen hat, auch mit dem Management. Und äh, da, waren wir dann uns, da waren wir uns dann sicher, dass wir den Spieler äh, Koyakita Itagawa zu uns holen wollen. Und dann haben wir an dem gearbeitet und es hat einige Zeit gedauert, aber wir haben das ganz gut über die Bühne gebracht.
0: Der Filip Stojkovic scheint mir ein Spieler zu sein, der von der Qualität her eigentlich sehr schwer nach Österreich zu bekommen ist. Zumindest die zwei Spiele, muss ich zugeben, die ich jetzt gesehen habe, gegen Salzburg und am letzten Wochenende gegen Mattersburg. Wie ist das gelungen? Er gilt das Problem Boy? als Problemspieler? War das ein Grund, warum man ihn loseisen konnte?
1: Das glaube ich definitiv nicht. Das war zum einen sehr glücklich, dass wir diesen Spieler, Philipp Stojkovic bekommen haben, weil einfach die Situation, seine persönliche situation äh, damals nicht mh, für ihn nicht positiv war, das muss man so formulieren aber ohne dass jetzt dann an grund geben hat äh, es ist so dass sie dass der trainer äh, Milivojevic, äh, bei mir hospitieren war ähm, also nur rapid trainer war ich kenne ihn sehr sehr gut er war trainer bei als äh, der Philipp Stojkovic äh, Gespielt hat. Dschukaritschki hat gespielt in, in, in der Europa League Qualifikation gegen Grödig. Da, da ist mir der Filip Stojkowitsch zum ersten Mal aufgefallen, wenn man natürlich auch weiterhin beobachtet. Ähm, hat sich dann sehr, sehr gut weiterentwickelt bei, bei Roter Stern Belgrad. Hat auch, äh, war ich sehr erfolgreich, war Vizekapitän und ähm, ja, es war dann so, dass <lacht> Dass eben durch diese Situation, in der der Spieler jetzt geraten ist, ohne dass er etwas dafür kann, es hat auch mit Politik etwas zu tun, ohne dass ich jetzt äh, ins Detail gehen möchte, ähm, haben wir es geschafft, den Spieler für uns zu gewinnen. bin dann nach Belgrad geflogen, habe dann mit dem Generalmanager gesprochen, davon mit dem Trainer. Und ähm, sie haben auch ihres dazu beigetragen, äh, dass der Spieler zu uns gekommen ist.
0: Gut, dann schließen wir das Thema Transfer jetzt einmal fürs Erste ab. Ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, was bei den Fans auch ähm, momentan sehr diskutiert wird, ist das ähm, ganze Thema Spielidee, Spielphilosophie. Ähm, es geht darum, dass momentan Salzburg halt der übermächtige Konkurrent ist und viele sich halt fragen, wie kann man diesen Gap, wie kann man diesen Abstand reduzieren? Einerseits hat Salzburg natürlich sehr sehr erhebliche finanzielle Mittel. Andererseits und das ist ein Punkt, der vielen sehr 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 sehr, sehr viele viel interessant ist: Salzburg arbeitet extrem wissenschaftlich. Für mich fast als alter Fußballromantiker fast wird es schon zu zu ver wissenschaftlich. Man will diesen Faktor unberechenbarkeit, der den Fußball irgendwo auch ausmacht, eigentlich fast ausschließen. Ja? Nur wie, was kann Rapid da in Zukunft unter deiner Ägide, ich meine, als Sportdirektor bist du ja nicht nur für Transfers zuständig, sondern im Prinzip solltest du ja eine Vision oder Ziele für die nächsten Jahre haben. Ähm, das ist auch keine kurzfristige Angelegenheit, Sowas, aber es bei Salzburg hat es ja funktioniert, sondern mhm. es hat ja auch Jahre gedauert, bis dieses System implementiert wurde und dann erfolgreich war. Wie, was kann Rapid mit seiner Struktur, wie sie halt dastehen als Mitgliederverein, äh, ohne Gönner, was kann Rapid da entgegenhalten? Jetzt nicht nur von der Idee, sondern auch von der ganzen Infrastruktur, Trainer, eben wissenschaftlicher Background etc. etc.
1: Zunächst einmal finde ich das überhaupt interessant, dass das jetzt so ein großes Thema geworden ist, weil als ich Trainer war, haben wir ein Gesamtsystem entwickelt für Rapid. Da hat es eine einheitliche Spielphilosophie gegeben, auch eine Trainingsphilosophie. ab ähm, der 13 bis hin zur Kampfmannschaft, ähm, damals hat sie niemand geschert drum, damals war es jedem egal, jetzt momentan, weil es vielleicht nicht so gelaufen ist in der jüngsten Vergangenheit, ist es ein riesengroßes Thema geworden, natürlich machen wir uns Gedanken dahingehend, äh, was wir äh, in Zukunft machen, wie wir uns verbessern wollen und es ist schon so, dass wir ähm, drauf und dran sind oder gerade dabei sind, äh, diese sogenannte äh, Spielphilosophie, aber es geht ja nicht nur um die Spielphilosophie, sondern es geht auch um die, um die Trainingsphilosophie. Ja genau, das meine ich Es geht um den Gesamtprozess, es geht um das Gesamtsystem und das wird noch einmal überarbeitet, also es wird einiges aus der Schuh, Schublade herausgeholt, dieses wird überarbeitet, wir sind gerade äh, mittendrin stand nur dabei, es dauert etwas, äh, weil wir ja, bevor wir da irgendwas präsentieren, wollen wir schon gerüstet und gewappnet sein. Natürlich spielt auch die Sportwissenschaft eine ganz große Rolle im Fußball, im heutigen Fußball. Das ist auch bei uns so, nicht nur bei Red Bull Salzburg. Es ist auch bei uns so, dass bereits die die zweite Mannschaft oder die U18, die U16 oder die U15 schon ganz anders ausgestattet sind, was die sportwissenschaftlichen Dinge betrifft, wie Laufvermögen etc. etc. Das war nur zu meiner Zeit, als ich, als ich Trainer in der Kampfmannschaft war, nicht der Fall. Also wir haben schon die Bedingungen dafür, dass wir, dass wir etwas aufbauen können für die Zukunft und wenn man bedenkt, dass wir hoffentlich in Kürze auch das unser neues, neues Trainingszentrum beziehen können, dann wird das für erhebliche Verbesserungen sorgen und, und auch für Nachhaltigkeit und dann natürlich, was die, was die Arbeitsweise und die Arbeitsmethodik betrifft und auch das Controlling, wird es sicherlich auch leichter sein für uns alle.
0: Nee, es ist ja nicht, wie du gesagt hast, die Diskussion ist momentan so intensiv, es ist ja jetzt nicht nur Salzburg, sondern es ist ja auch Lask und es ist auch vor allen Dingen der WRC, die ja mit ähnlichen Spielauffassungen <lacht> wie Red Bull, ja, äh, ja es, man muss ja zugeben, relativ erfolgreich äh, Fußball spielen, auch international. Und deshalb gibt es eben so dieses Rumoren, das ist auch aufgrund der leider Gottes sehr, sehr, sehr langen Zeit der Erfolglosigkeit, so, die arbeiten alle viel besser als wir, alle viel professioneller als wir, die haben eine Idee, wir haben keine Idee, dann gibt es, die haben ein Konzept, wir haben kein Konzept. Und deshalb, deshalb diese Frage und deshalb diese, diese Unruhe, die da jetzt teilweise herrscht. Wobei in letzter Zeit, dank auch deiner Person, ist ja da etwas mehr Ruhe eingekehrt. Auch sportlich hat sich jetzt alles ein bisschen konsolidiert. Aber eben die große Frage, wie kann man diesen Rückstand auf, ich meine, ich gehe mal davon aus, Lars WRC wird sich kurz oder lang wieder einspielen. Den Rückstand werden wir aufholen. Aber Red Bull, ist halt schon eine harte los, ne? Ja, es und, ist und, ja, und
1: definitiv eine harte los. Ich bin auch Fußballromantiker und es ist schon so, aufgeben wird bei mir auch nichts und je größer die Herausforderung, desto besser. Aber man muss schon bedenken, dass Salzburg schon seit einigen Jahren, vielen Jahren, ein System entwickelt hat, wo sich jeder dran hält und das greift von Jahr zu Jahr und Sie werden nicht schlechter, sagen wir so. Und äh, sie haben in den letzten Jahren kaum Fehler gemacht. Und wenn, äh, dann sind diese ja nicht in der Öffentlichkeit. Äh, es ist schon anders als, <lacht> also wenn du als Red Bull Salzburg noch schnell, äh, weiß ich nicht, äh, drei 16-Jährige kaufen kannst, neun äh, Millionen und mehr, also von dem werden wir nur träumen können. Und wenn, wenn mir irgendjemand sagt, na äh, Geld spielt äh, kein Fußball oder ist nicht erfolgreich, dann, ähm, ja, muss ich verweisen auf andere Ligen, ja, da, wo Bayern München ständig Meister wird, weil sie das meiste gehört hat, genauso wie Real Madrid oder Barcelona oder auch in England. Da, man kann durchgehen, man kann in verschiedene Ligen gehen. Derjenige, der das meiste gehört hat, das ist einfach so, das ist, da ist die Chance am größten erfolgreich zu sein. Bei uns ist es so, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir dürfen auch nicht auf Salzburg schauen. Wir dürfen nicht irgendwo anders hinschauen. Wir müssen auf uns schauen. Wir müssen schauen, dass wir unseren Weg finden, dass wir unser Gesamtsystem finden ähm, und äh, nicht uns auf äh, andere Dinge konzentrieren. Das äh, raubt uns nur die Energie.
0: Für die Hoffnung auf einen Titel, ich meine, man muss sich vorstellen, ja, ja, dass, weiß, dass aber sehr, sehr so viele junge, junge Fans ja, die ja. noch nie einen Titel erlebt haben. Ja. Äh, ja. Jetzt denkt man sich in der Meisterschaft über 34 Spiele wird Salzburg schwer, oder 32 Spiele wird Salzburg wahrscheinlich momentan schwer zu besiegen sind, in einzelnen Spielen ist es möglich. Äh, es bleibt halt der Cup, gut, der ist ja unglücklich, aber auch kein Thema mehr. Ähm, Gib uns irgendwie eine Hoffnung. Ja, ne, in, in, in welchen Dimensionen, in welchen Zeiträumen denkst du,
1: also ich denke, in, in kleinen Schritten. Ja, ähm, für mich war es einmal wichtig, dass man mal jetzt eine Mannschaft äh, auf die Beine stellen, die, die, mit der sich der Fan identifizieren kann, wo es eine Freude macht, äh, denen zuzuschauen, ähm, mhm. wo junge Spieler äh, forciert werden, entwickelt werden, äh, denen äh, die Chance gegeben wird. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen bis jetzt. Ja. Äh, diese jungen Spieler werden natürlich... Äh, auch trotzdem einige Zeit brauchen, bis sie auf einem gewissen Level ähm, Konstanz in den Leistungen bringen. Das ist ja auch nicht äh, einfach so ähm, wegzuwischen. Und Ich äh, glaube, wir sollten danach trachten, langsam zu wachsen. Ja? Die Reset-Taste ist ja bereits gedrückt worden und äh, wir befinden uns am, am Beginn unseres Weges. und äh, Der kann sehr steinig sein, kann sehr hart sein. Aber kann auch sehr schön sein. Aber jetzt eine Prognose abzugeben, wann wir Meister werden oder wann wir um den Meistertitel mitspielen werden können, also es wäre sehr unseriös von mir. Ähm, das mache ich sicher nicht. Es ähm, ist natürlich, wissen wir, dass der wirtschaftliche Unterschied sehr groß ist. Ähm, und dessen, ähm, wie schon erwähnt, ist es wichtig, dass wir auf uns schauen. Ähm, und äh, wenn sie dann die Chance ergeben sollte. Dann, dann müssen wir einfach da sein, aber das bedeutet wiederum, dass wir davor unsere Aufgaben ständig erledigen müssen.
0: Aber die Gefahr bei diesen sehr guten und sehr vielen jungen Spielern, die wir dann haben, ist natürlich, dass die, siehe Beispiel Maxi Wöber, siehe Beispiel Mert Müldir, heute halt dann auch relativ schnell wieder weg sind, also dieses, genau. äh, dass dann halt keine Mannschaft, kein, das Mannschaftsgefüge halt Jahr für Jahr, oder, oder wir, also alle zwei Jahre neu aufgebaut werden muss ist halt auch immer wieder vorhanden und diese Ressourcen wie Salzburg, wo man glaubt hat, jetzt haben sie fünf Schauspieler verloren jetzt sind es eigentlich im Endeffekt nur besser als im Vorjahr, diese Ressourcen haben wir
1: jetzt haben halt nicht, halt nicht. jetzt müssen, haben wir es nicht das muss man halt auch, auch zugeben deshalb habe ich auch gesagt, wir befinden uns erst am Beginn unseres Weges, es ist noch sehr viel zu tun es ist schon so, dass Rapid auch als Sprungbrett dient nicht nur für, für Spieler die dazukommen, sondern auch für junge Spieler wenn sie sich da Durchsetzen, wenn sie Leistung bringen beim Eskarabit Wind, dann ist es durchaus möglich, ähm, dass sie einen Auslandstransfer machen, den ja jeder junge äh, Spieler ähm, anstrebt. Ähm, das ist ganz klar. Äh, wichtig wird sein, dass, dass du ähm, vor allem im unteren Bereich dann so gerüstet und so aufgestellt bist, dass du, ähm, dass du es schaffst, diese Lücken schnell zu füllen und vielleicht sogar noch nochmal nicht nur zu füllen, sondern diese so ähm, zu, zu, zu adaptieren, ähm, dass vielleicht bessere Spieler nach, nachkommen. Äh, das ist natürlich ähm, sehr, sehr schwer, das, ist, das gebe ich zu, aber es ist nicht unmöglich. Ja. Aber wie gesagt, äh, das, da, dafür braucht man Zeit. Und ich weiß auch, dass diese Zeit uns niemand gibt. Ja. Jeder ist sehr, ähm, sehr forsch und sehr fordernd. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass wir äh, einiges an Geduld auf,
0: aufbringen werden müssen. Wobei ich glaube, dass der Weg, der jetzt gegangen wird, diese Kombination mit Spielern wie Olman Stojkovic oder auch äh, Koya, ähm, Koya, wo man erkennt, dass sind Rapidspieler ja. in der Ergänzung mit den Strebingers und Sonnleitners, die ein sehr hohes Standing bei den Fans haben und den Jungen, glaube ich sehr wohl, dass die Geduld da ist. Man hat es ja gesehen, ja. nach dem Salzburg-Spiel, ja, ja. nach dem Hardberg-Spiel, normal von einem halben Jahr bei einem 3 3 Hardberg, jetzt werden ich schon über das Stadion pfiffen, die mhm. sind die das heißt, glaube ich, hier ist sehr wohl in den letzten Wochen, Monaten etwas passiert, auch ähm, was sehr wichtig ist: positive Energie. Ja. Ja, das, das war die letzten Jahre, in, in, da gebe ich dir recht, enorm viel negative Energie, rapide spielen, und das hat sich in den letzten Wochen, Monaten meiner Meinung nach merklich. Gewandelt. Ich wollte aber noch ganz kurz zurückkommen, welche Rolle spielt da die zweite Mannschaft? Äh, jetzt im Moment ist sie sehr gut unterwegs in der Regionalliga, wobei die Resultate vielleicht jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende mhm. sind. Äh, ist es mittelfristig das Ziel, dass es eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga gibt, beziehungsweise sucht, oder sucht man sich einen Kooperationsverein, wo fünf, sechs Spieler von mhm. Rapid gleichzeitig dort sind? Beides ist möglich. Ähm
1: Grundsätzlich sind wir für, für, für viele Dinge offen. Es wäre natürlich schön, wenn, wenn du Spieler hast, die aus der U18 rausfallen, die vielleicht noch nicht äh, so weit sind ähm, für die Kampfmannschaft äh, des SK Rapid Und das Zwischenstep gibt es eben vielleicht eine Regionalliga mannschaft und dann in weiterer Folge, äh, wenn sie vielleicht noch das eine Jahr brauchen, an Entwicklung, eine Mannschaft in der zweiten Liga oder Komparationspartner in der zweiten Liga oder umgekehrt, kann es ja auch sein dass die Mannschaft aufsteigt irgendwann in die zweite Liga und du brauchst vielleicht einen Kooperationspartner für die Spieler, die aus der U18 rausfallen, die vielleicht biologisch noch nicht so weit sind. Man muss ja bedenken, dass wir in Österreich, glaube ich, wir Österreicher sind die einzigen, die haben, die U15, U16 und U18 haben. International ist es üblich, das dass U19. du U15, U17 und U19 ja. hast. Das bedeutet wiederum, dass die Spieler etwas zu früh in den erwachsenen Fußball das heißt, du losgeschickt würdest, werden. Du als Befürworten, als ich bin der erste Befürworter, U19. genau, ich bin der erste Befürworter dafür. Also, ich bin definitiv dafür, weil Du hast die U15, dann hast du hast einen Übergang in die U16 und dann kommst du in die U18, dann bist der Erstjährige U18-Spieler, hast du vielleicht keine Chance, weil du biologisch noch nicht so weit bist. Da musst du ein Jahr warten. Wo, wo spielst du dann? Ja und dann bist du zweitjähriger U18-Spieler und ja, hast, da gibt es vielleicht ein Überangebot, weil die nächsten U16-Spieler wieder 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 nach oben wandern. Und, also für mich gibt es ziemlich wenig Sinn. Also ich würde das so schnell wie möglich wieder adaptieren und umwandeln auf eine U15, U15, U17 und U19. Gibt es da
0: Bestrebungen, das aktiv Ich werde es sich,
1: sicherlich anführen, äh, beziehungsweise werde ich fragen bei der nächsten Bundesliga-Sitzung, ob das angedacht ist und warum das so ist. Ja. Weil äh, ich glaube, wir haben das damals... Ähm, umdisponiert, disponiert, weil es die, Schwe die Schweiz gemacht hat, der Schweizer Fußballverband. Und wir sind dem nachgegangen. Die Schweizer waren allerdings so schlau, dass sie das dann ja, nach kurzer Zeit wieder gewechselt haben und adaptiert haben.
0: Bist du da in Austausch mit Kollegen? Schmerz Nein, Nein, noch Kollegen?
1: Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber würde mich wirklich interessieren, ob ich allein da stehe mit dieser Meinung oder ob es den einen oder anderen gibt, der Ähnlich denkt
0: wie. Ich. Okay. Ganz kurz dann noch dazu passend, Trainingszentrum. Gibt da, was ist da jetzt von vom Trainingszentrum wirklich konkret zu erwarten? Oder, beziehungsweise gibst da auch Input, was noch gemacht werden muss, wie das ausschauen soll, von den Räumlichkeiten her, was, was die Burschen brauchen, beziehungsweise eben was ist vom Trainingszentrum mittel und vor allen Dingen langfristig zu erwarten?
1: Natürlich bin ich in den Prozessen involviert. Allerdings gibt es da Leute, die sie sehr detailliert mit dem beschäftigen. Ich glaube, dass die das sehr, sehr gut machen, beziehungsweise bin überzeugt davon, dass die das super machen. Was, was wird sie verbessern? Du wirst in einem Gebäude sämtliche Mannschaften unter, unterbekommen, also unterkriegen wie die Kampfmannschaft, die Zweiermannschaft, die U18, die U16, die U15. Du hast einen Speisesaal mit Köchen, also das Schallah. Das ist eine enorme Verbesserung. Ähm, was, die, was die Ernährung betrifft äh, hast du andere Möglichkeiten ich glaube, dass das auch wieder 2-5% ähm, an Mehrwert ergibt äh, punkto Leistungssteigerung bzw. Regenerationsfähigkeit äh, das ist auch unumgänglich im heutigen Profi, Profifußball ähm, dahingehend wird es natürlich äh, erhebliche Verbesserungen geben und wie gesagt, du, du bist äh, Zusammen auch mit den, den, den Nachwuchsspielern, die sehen, ja, wie sie die Kampfmannschaftsspieler benehmen, äh, ihre Vorbilder, sie wollen ja dorthin kommen, Sie, äh, du kannst, du hast es leichter und besser unter Beobachtung äh, den Nachwuchsmannschaften und, und äh, die, die Kommunikation wird, wird äh, extrem verbessert. Äh, das heißt, der Austausch findet schneller statt. Und äh, ich glaube deshalb schon laut deshalb sind es äh, definitive Verbesserungen.
0: Das Scouting ähm, wird ja auch teilweise noch aufgestellt. Es sind jetzt der Martin Hin und der Franz Marisch beim Team dabei. Du hast ja in einem Kurier interview bitte berichtige mich, gesagt, du, hast, äh, du willst wieder eine Schattenmannschaft Du hast das mhm. Thema, du hast das vorher schon <lacht> angesprochen. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Das heißt, du hast auf jeden Fall eine, eine zweite Mannschaft in der Hinterhand quasi, oder auf verschiedenen Positionen Spieler, wenn, ja. wo man sich denkt, der könnte im Winter oder nächsten Sommer eventuell wechseln. Ja. Ist das so?
1: Genau, es ist also jetzt oberflächlich äh, skizziert. Äh, jeder hat äh, das Scouts hat sein, hat, bekommt ein Aufgabengebiet, das hat er zu bearbeiten. Ähm, es gibt äh, Scouts, die für die Kampfmannschaft zuständig sind. Es gibt Scouts, die äh, für die Talente äh, im unmittelbaren Ausland äh, zuständig sind. Es gibt äh, Scouts, die für den, für den Akademiebereich und auch für den Nachwuchsbereich zuständig äh, sind zuständig sind. Das heißt, es ist einmal da gegliedert worden. Aber was die Kampfwirtschaft betrifft, ja, es ist so, dass, ähm, dass wir nach, äh, nach ähm, dem, wir die Spieler ähm, ja, beobachtet haben, ähm, dass es dann sogenannte äh, sogenanntes Schattenteam gibt äh, mit drei bis fünf äh, Spielern auf jeder Position, die die sehr genau dann und immer wieder beobachtet werden, nicht nur was die Spieler betrifft, sondern auch was Trainingseinheiten betrifft, ohne dass es die Spieler wissen, die beobachtet werden, damit wir uns dann sicher sind und aus diesem Bot heraus gibt es natürlich auch immer wieder Fluktuationen. Das bedeutet, dass die Spieler dann vielleicht nicht mehr leistbar sind für uns, weil sie ähm, weil sie sagen, Merk gelenkt haben auf eine stärkere Liga oder auf andere Clubs und äh, wir diese Ablösesummen nicht mehr bezahlen können. Deshalb fällt dann dieser Spieler heraus und äh, kommt der Nächste wieder rein. In diesem sogenannten Schattenteam befinden sich aber auch Spieler aus unserer Mannschaft. Es befinden sich aber auch Spieler ähm, aus dem eigenen Nachwuchs, wo wir glauben, ähm, dass, dass der äh, oder der, der oder diejenigen Spieler ähm, Möglichkeiten haben, in Zukunft in die Kampfmannschaft des SK Rapid äh, zu kommen und anzudocken, dort Leistung zu bringen. Auch diese Spieler sind äh, in diesem Schattenteam dabei und werden gefördert, aber werden natürlich auch genauer unter die Lupe genommen.
0: Und Steffen Hofmann spielt da ja auch eine gewisse Rolle, speziell was jetzt die Akademie und ja. Mannschaft. Ja. Hat in seinem Gespräch mit mir hat er ja gesagt, dass er eben die Spieler betreut. Ja. Äh, ich hat versucht, nicht nur am Spielfeld, sondern auch irgendwie so im Alltagsleben und so weiter auch in das Rüstzeug zu geben, um dann also langsam Step-by-Step -Step in den Erwachsenenfußball geführt zu werden.
1: Ja, Steffen Hoffmann ist unser Talent Manager und äh, es ist so, dass er nicht nur seinen Namen spazieren tragt, sondern dass er wirklich einen Top-Job macht. Ähm, bin überhaupt nicht überrascht, weil er einfach den Fußball liebt und weil er einen sehr guten Zugang hat zu den, zu den Menschen. Ähm, und ja, er kümmert sich nicht nur um die Spieler auf dem Platz oder auch als Co-Trainer, macht er oft mit und immer wieder, sondern auch außerhalb des Platzes und da geht es auch um diese sogenannte Persönlichkeitsschulung und da, da, ist, er, da ist er natürlich auch vorbildhaft und ist gar nicht so weit weg vom Fußball noch, bis vor kurzem hat er selbst noch gespielt. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, den er hat. Und natürlich durch seine Persönlichkeit ist es so, dass er sehr, sehr glaubhaft ist den, den jungen Spielern gegenüber. Das heißt, er kann ihnen schon sehr, sehr viele Dinge mitgeben, um, um Spitzenspieler zu werden. Und deshalb ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nicht nur für den Club, sondern auch für mich.
0: Jetzt kommen wir dann schon langsam zum Ende. Ähm, jetzt nur in die Frage, wie siehst du eigentlich deine Zukunft langfristig? Hast du vielleicht noch einmal die Idee oder den Plan, noch einmal Trainer zu werden? Angenommen, weil der, der Didi ist so erfolgreich und er wird abgeworben. Okay. <lacht> so gehen ich gehe mal von dem positiven. Okay, aus, sehr ja. gut. Das ist, ähm, er wird Du bist der Erste, er, er, er das mir. Er wird abgeworben. Ah. Und äh, könntest du dir vorstellen, wieder als Trainer zu arbeiten, bei Rapid?
1: Also grundsätzlich kann man kann mir man alles vorstellen. Vor, vorstellen ähm, weil einfach in unserem Job du nichts planen kannst. Ich habe jetzt den, den Job des, des Sportvorstands äh, bei Rapid und äh, das ist schon im Normalfall ähm, ein, ein, ein Job, mh, den man längerfristig ausüben soll und muss, äh, wenn, man, wenn man etwas schaffen möchte. Aber trotzdem weiß man ja nie, wie es im was passiert in, in, in der näheren Zukunft, äh, deshalb bin ich weit davon entfernt, irgendwelche Pläne zu schmieden, was das Trainerdasein betrifft, weil ich äh, im, im Hier und Jetzt lebe und äh, deshalb gilt meine volle Aufmerksamkeit meiner momentanen Tätigkeit und ohne wirklich jetzt äh, zu überlegen, ob ich irgendwann einmal als Trainer arbeiten werde oder nicht.
0: Aber du schließt das jetzt grundsätzlich einmal. Ich möchte nicht aus. gar
1: nichts ausschließen. Ich möchte gar nichts ausschließen.
0: Ähm, ein, glaube ich, sehr guter Freund von dir, der Serge Mandreko, einer der sogenannten Doltons, dem geht es leider nicht sehr gut. Hast du da aktuellere Informationen, wie es ihm geht?
1: Ähm, ja, ich habe ihn besucht zu Geburtstag. Wir haben uns beide wirklich sehr gefreut auf das Treffen. Ähm, hat uns beiden sehr viel gegeben. Ich bin im Kontakt mit ihm. Ich glaube, dass er jetzt äh ja, ich weiß, wie es ihm geht. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was, was passiert, aber ähm, ja, ich bin mit ihm in Kontakt.
0: Okay, <lacht> gut. Gut, dann zum Abschluss noch würde ich dich bitten, ganz kurze Antworten. Ja. ja. Rapid holt in Kürze einen Titel Wein wir gute Arbeit geleistet haben. Didi Kyber und Soki Parisic sind das ideale Duo, weil
1: <lacht> Weil wir beide
0: das gleiche Ziel haben. Das Format 12 Liga. Mit Punkteteilung.
1: Etwas gewöhnungsbedürftig immer noch für mich.
0: Findest du es sportlich fair?
1: Natürlich nicht, falls man die vor allem für für denjenigen, der an erster Stelle liegt, so wie Red Bull Salzburg, die dann einholbarer sind als davor, ist es natürlich sportlich nicht, nicht gerecht, aber es macht das Ganze spannender.
0: Gut, damit möchte ich das jetzt beschließen. Ich danke dir für die, dir. Für die Antworten, für die, für die Einblicke. Ich wünsche dir natürlich nur das Beste unseren Verein. Dankeschön. Und ich danke den Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche allen wie immer eine schöne Zeit.